0: 인도에 들어가는 돈이 엄청나게 늘어났다. 그런 얘기들이 많이 나오는데 그게 주로 서방의 돈인가요? 미중 갈등 때문에 어떻습니까?
1: 맞습니다. 어, 지금 어떻게 보면 글로벌 경제가 양분화되고 있잖아요. 어, 중국 주도에 미국 주도에 그 양분화되는 그림에서 미국 주도에 말씀 주셨던 서방 국가들의 사실 자금류 FDI가 상당히 강하게 인도로 들어가고 있는 상황이고 놀랍게도 사실 중동 쪽 자금도 음, 인도로 네. 꽤 많이 들어가고 있습니다. 그래서 결국 네편내편좀 네 따지지 않고 절대적인 양으로는 서구권이 많긴 하지만 인도라는 시장에서의 이파이를 누가 누가 더 많이 머니, 많이 선정할 건지 이러한 경쟁은 이미 시작됐다고 좀 보여집니다.
0: 그래도 아직 절대적인 액수는 중국이 더 많은 거죠?
1: 네. 절대적인 규모는 많은데요. 일단 증가율 기준으로 좀 보면 올해 중국 FDI는 순감입니다. 음. 네. 네. 사실은 중국이 WTO 가입하고 나서 순감으로 돌아선 적은 거의 없거든요. 그러니까 올해 굉장히 많은 자본유출이 오히려 중국에서는 있었다라고 판단이 되는 거고요. 그리고 인도로 그 자금들이 이동해서 굉장히 빠르게 발빠르게 움직이고 있다. 이렇게 좀 판단됩니다.
0: 네. 표에서 보듯이 중국은 지금 내려가고 있고 인도는 좀 올라가고 있는 건데 만, 말씀해 주신 것 중에 중동이 특별히 인도에 많이 투자하는 그런 이유들이 있을까요? 일단
1: 국부펀드들이 인도 안에서 생산기지 사실 많이 구축되는 거에 이들도 같이 기여를 좀 하려고 지분 투자 같이 조금씩 들어가는 부분들이 있습니다. 이쪽은 아시다시피 생산기지 같은 걸 가져갈 수 없는 지리적인 포지션이기 때문에 그런 것들을 같이 기술협약을 좀 하기 위한 노력들을 중동 지역에서도 중동은 국부펀드들이 사실 좀 클리어하게 자금 유출을 공시를 하거든요. 보면 중국에 투자하는 규모도 적진 않지만 중동이 그세배 이상을 네, 인도에 하고 있는 어. 상황입니다. 인도에 일단 기간산업. 쪽에 투자를 좀 많이 합니다 생산기지가 들어서기 위해서는 두 가지 항목이 중요하거든요 운송망이랑 전력망 근데 일단 전력망 쪽에서는 어 재정 자, 자체적으로 인도가 하고 있는게 좀 많구요 운송망 구축하는 데서는 외국 자본이 좀 많이 들어가고 있는 상황이에요 거기에서도 좀 중동 자금들이 중요한 역할들을 일부 하고 있습니다
0: IT 분야는 아무래도 중국이 생산을 많이 했었는데 최근에 애플 기사가 있는데요 애플이 아이폰의 25%를 2-3년내 인도서 생산하겠다 이런 얘기 있고요그 다음에 애플, 삼성에 이어 구글도 내년부터 인도에 픽셀폰을 생산하겠다 이런 기사가 나왔습니다. 인도가 IT 생산에 적합하지 않다 이런 얘기들도 많았는데 지금 분위기는 조금 달라지는 것 같습니다.
1: 네, 일단은 인도의 자체적인 그 자생적인 변화에 좀 주목할 필요가 있는 것 같아요. 물론 모디 총리가 장기 집권은 사실 했기 때문에 새로운 지도 어떤 권력층이 들어온 게 아닌데 뭐 변화가 있는 거냐라고 질문 주시지만 인도의 장점이나 단점은 느립니다. <웃음> 굉장히 느리지만 그 방향성의 일관성은 상당히 유지가 되는 국가고요. 그래서 계속해서 관철해왔던 오디 총리의 해외 자금을 유출, 유입을 만들어서 생산기지를 구축해서 가는 그림이 느리지만 지금 조금씩 성과가 나타나고 있다. 그래서 인도의 생산기지가 놀랍게도 꽤 많이 들어서 있는 상황입니다. 물론 내륙지역에는 많지가 않고요. 거의 항만지역에만 많이 좀 구축이 되어 있긴 하지만 그런 것들이 조금씩 내륙으로 들어갈 수 있는 환경들이 이미 조금씩 조성이 되고 있고 그 기회를 보고 어, 지금 잘 만들고 있는 글로벌 회사들이 조금씩 그 입지를 강화하기 위한 투자들을 하고 있다. 뭐 대표적인 기업이 애플이라고 볼수 있고 애플이 특히나 공격적으로 늘리겠다고 한 부분은 애플이 인도에서 배터리 생산을 그 아이폰에 들어가는 생산을 이미 하고 있는데 이 물량을 굉장히 빠르게 늘릴 예정이긴 합니다.
0: 인도의 제조업에 관해서 얘기를 할때 가장 문제로 지적됐던 것들이 이제 주로 인프라들이었던 걸로 기억을 하는데요. 보면 은 먼저 이제 전기 같은 경우에는 중국보다 상황이 훨씬 안 좋다 이런 얘기들이 많았거든요
1: 제가 인도를 말씀드리는 그 시계적인 스케일은 어떻게 말씀드리냐면 20년 전에 중국을 보셔야 네. 된다 저는 그렇게 말씀을 드려요 20년 전에 중국도 잘 저희가 기억을 되새겨보면 중국이 WTO 가입을 2001년에 했거든요. 네. 그때부터 인도와 중국이 드라마틱하게 GDP 갭을 벌리기 시작했습니다. 그러니까 그때 까그 인도랑 중국은 비슷했다고 라볼 수가 있는 건데 그때 중국도 사실 전력망, 운송망이 렇게 좋지는 못했어요. 그래서 인도가 지금 얼만큼 발빠르게 할수 있는가가 관건이긴 한데요. 인도의 전력망이 20년 전에 중국보다도 사실은 팩트 대 팩트로 보면 더 좋은 상황이 아니긴 합니다. 그래서 인도전력청이 얼만큼 공급을 늘릴 건지를 확인해서 이거를 스텝 바이 스텝으로 하고 있는지 매년 체크하는 게 중요한데 지금까지 나온 계획은 잘 지키고 있기는 합니다. 그래서 어 지금 나오는 표에도 확인이 되시겠지만 놀랍게도 태양광 공급을 굉장히 많이 늘리겠다고 라 이야기를 하고 있어요. 그래서 태양광 공급을 과연 이렇게 안정적으로 할수 있는 것인가 설치량을 왜냐하면 태양광은 모든 소재의 80% 이상을 중국이 독점적으로 네네. 공급하거든요 근데 인도랑 중국의 관계가 지금 굉장히 미묘하죠 그래서 중국이 과연 이걸 인도에 고지고대로 이렇게 공급을 할 것인가에 대한 의문을 많이 품으시는데 중국의 경기가 굉장히 탄탄하고 지금 흔들릴 여지가 안 보이면 괜찮을 수 있는데요 그렇지가 않은 상황이죠 최근에 사실 물가도 보셨겠지만 중국 다시 마이너스로 돌아선 상황이고요 중국의 경기가 안정적이지 않고 굳이 해외 수요가 있어서 물건을 가져가겠다고 하는데 팔지 않을 유는또 없긴 한것 같습니다
0: 전기 말고 다른 측면들은 어떻습니까 뭐 고속도로나 철도나 이런 문제들이 항상 많이 나오는데.
1: 네. 운송망이 또문제기는 해요. 그래서 이제 우스갯소리로 인도는 투자를 하려면 생산기지를 만들려면 배보다 배꼽이 더 크다. 내륙 지역에 생산기지 공장을 지으려면 거기에 들어가는 고속도로를 뚫는 비용까지 플러스 알파로 고려해야 된다. 이런 말씀들을 하시는데 실제로 그런 상황이긴 합니다. 어, 지금 지도를 보시면 인도의 항구들을 제가 쭉 그려드린 거예요. 네. 어, 주요 생산기지들이 보시는 것처럼 항구 옆에 다 오밀조밀 모여 그러네요. 있습니다. 네. 내륙 지역에는 이 전송망, 그러니까 운송망이 엉망이기 때문에 운송을 할 수가 없고 운송 비용이 너무나 크게 발생하기 때문에 지금 항만에 다들 모여 있는 상황인데 이걸 얼만큼 어, 빨리 인도의 이 고속도로와 철도들을 깔아서 어, 얼만큼 단축시켜서 항만으로 가져올 수 있는지 이런 것들이 아까 말씀드린 전력망에 이어서 그 스케줄대로 잘 이행이 되고 있는지를 확인할 필요가 있고요. 지금 보시는 차트에서 궤도는 뭐냐면 어 이거는 철도라고 보시면 됩니다. 네. 철도의 궤도를 모디 정부 들어와서 굉장히 빠르게 어, 사실상 구축하고 있는 상황이고요. 고속도로도 굉장히 네, 유의미한 연장 속도를 보이고 있고 이 항만 관련 소요시간은 내륙에서 항만까지 얼마나 빠르게 도달할 수 있는지입니다. 이거는 음. 시간이 줄어들수록 좋은 거기 때문에 이것도 개선이 되면서 사실 모디 정부가 꽤 빠른 노력들을 지금 이행하고 있다고 라 판단이 되고 있습니다.
0: 그러면 지금 해외 투자가 몰리는 데는 이런 모디 정부의 이런 전기라든지 기타 다른 인프라에 대한 투자, 큰 역할을 했다 이렇게 보고 계십니까 아, 2024년도 그럴 것이라고 보고 계시고요
1: 네 그래서 지금 여기 내용에 조금 어. 벗어나 있긴 하지만 모디 총리가 계속해서 집권을 할수 있는가 없는가가 상당히 중요한 포인트가 될것 같아요. 지금 실제로 주의회 선거를 하고 있고 내년 4월에서 5월 두달 동안 인도가 총선을 하거든요. 인도가 이 투표 시스템이 아직은 좀 엉망이어서 두달 투표를 합니다. 인도가 정당이 50개가 넘어가서 사실 이 정당이 연합군도 보셔야 되고 그다음에 모디 총리가 속해 있는 BJP의 지지율도 보셔야 되는데 인도가 지금 이 모디 총리가 속해 있는 연합과 BJP 두개다 지지율이 압도적으로 높습니다. 그렇기 때문에 내년에 중요한 선거가 네개 있잖아요. 글로벌리. 1월 대만, 4월에 우리나라 총선도 있고요. 그다음에 인도 있고 11월에 미국이 있는데 요네개 중에서 인도의 총선의 예측 가능성이 가장 높겠다. 이것도 일종의 FDI와 사실상 주식 자금에서는 선호되는 현상 중에 하나가 될수 있을 것 같아요. 예측 가능성이 높다는 라건 불확실성이 낮다는 거라서 이것도 중요한 포인트를 하나 잡을 수 있을 것 같습니다.
0: 올해 인도의 인구가 중국을 추월했다 이런 기사가 이제 화제가 됐었는데요. 인구 측면에서 인도의 강점은 어떻게 분석을 해야 될까요?
1: 조금 분리해서 보실 필요는 있는 것 같아요. 인구를 추월한 건 맞는데요. 경제 의 사이즈, 아까 FDI 규모도 짚어주셨지만 경제 사이즈는 아직 인도가 GDP 기준으로 중국의 3분의 1밖에 안 되기는 합니다. 아직은 작은 시장인 거예요. 중국 대비해서는. 그래서 인도가 이 많은 인구를 얼만큼 효율적으로 끌어올려서 이 인구 보너스 효과를 GDP에 빠르게 유입시킬 건가가 핵심인 것 같고 그게 이제 결국 또 정치랑 연결되는데 모디 총리가 해왔던 이 FDI와 인도가 사실 국가 재정 상태가 그렇게 건강하다고 보기는 좀 어렵긴 합니다. 그래서 FDI가 너무나 중요한 거고 이두 가지를 얼마큼잘 결합하면서 시너지를 내는가가 중요한데 지금까지는 생산기지를 구축하기 위한 아까 말씀드렸던 전력망 그 다음에 운송망 두 가지의 초점을 잘 맞춰서 이행하고 있기는 하기 때문에 저는 지금부터 정확히 한 3년 정도가 굉장히 중요한 골든타임인 것 같아요. 임금이 인도가 낮다라는 거는 어, 대부분 알고 계신데 저도 디테일하게 자료를 찾아보면서 놀란 거는요. 캄보디아, 베트남보다도 네, 레벨이 상당히 낮은 수준에 있더라고요. 근데 어, 다음 표를 보시면은 강련되어 어, 있는 차트들이 나와 있는데요. 근데 인도에 지금 나와 있는 이 낮은 레벨에 한 가지 빠져있는 개체가 있습니다 여기에는 여성이 포함이 되어 있지 않거든요 인도는 아시는 것처럼 카스트 제도라는 고질적인 문제가 있고 여기에는 사실 여성이 거의 거론이 되질 않죠 여성이 직업을 안정적으로 갖고 어떤 사회에 기여하는 것 자체가 좀 금기시 되어 있는 분위기가 여전히 있는데 앞으로 FDI가 들어온다는 건 글로벌 기업과 글로벌 마인드가 들어오는 거거든요 실제로 매년 인도 내에서 여성 인권 시위가 20-30% 계속 늘어나고 있는 상황입니다 그렇기 때문에 여성의 경제 참여율이 올라가면 여기에 들어가는 사실 모수의 원래는 남성 위주였다면 여성이 더 커지는 거라 인건비는 더 떨어질 수 있는 여지가 있는 거죠. 그래서 인도의 생산기지로서의 메리트가 앞으로 더 커질 수 있겠다라는 생각이 들어서요. 이거는 글로벌 시장이 비단 어떤 미중의 양분화되는 것뿐만 아니라 정말 가성비 측면에서도 인도 시장은 결코 무시할 수 없는 중요한 지역이 될것 같습니다.
0: 시장으로서의 인도와 중국을 비교해보면 아까 규모가 이제 뭐 3분의 1 수준이다라고 네. 말씀을 해주셨는데 앞으로는 어떻게 바뀔 거라고 전망을 하십니까?
1: 그래서 구조를 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 일단은 소비 관련되어 있는 것들을 좀 살펴보면 소매 판매 규모도 인도가 중국에 인구는 추월했는데요. 사람 수는 많은데 소매 판매는 5분의 1밖에 안 됩니다. 그래서 아직은 작은 수준이고 다만 제가 구조가 중요하다고 말씀드린 거는 그 다음 차트를 한번 봐주시면 좋을 것 같은데 전체 GDP 대비해서 소매 판매의 비중을 보시면 중국은 빠르게 하강하고 있는 사이클입니다. 그리고 인도는 물론 최근에 빠르게 올라갔다고 보기는 어렵지만 그 비중 자체가 그래도 우상향 곡선을 그리고 있는 상황은 맞거든요. 그러니까 인도는 소비시장이 좋아진다는 건그 앞에 있는 고리가 중요한데 결국은 얼만큼 고용이 탄탄한가가 저는 핵심인 것 같아요. 근데 중국은 결국엔 FDI가 이탈한다는 건 생산기지를 확장하지 않는다는 겁니다. 신규 추가 KPEX 투자를 안 한다는 거죠. 그럼 고용을 그만큼 늘릴 유인이 없다는 거고 인도는 반대인 겁니다. 계속해서 일자리가 안정적으로 늘어날 거고 그러면 소비를 안정적으로 할수 있는 이 선순환 고리가 굉장히 탄탄해지는 거라 인도의 소비시장 장이 점점 더 힘을 어, 글로벌리 강하게 발휘할 수 있는 환경으로 바뀐다라는 게 굉장히 중요한 구조로서 저희가 볼수 있는 포인트인 것 같아요.
0: 네, 저희가 지금까지 인도와 중국의 제조업과 소매, 뭐 기반시설 이런 것들을 살펴봤는데 그럼 2024년에는 인도와 중국이 이제 세계의 공장 자리를 차지하기 위해서 어떤 경쟁을 어떤 양상으로 펼쳐나갈 것이다 이렇게 전망을 하십니까?
1: 미국이 물론 그 대선이 바뀌고 나서는 대선이 되고 대통령이 뭐 바뀔지 안 바뀔지 봐야겠지만 전략 노선이 변경될 수 있겠지만 가장 중요하게 지금 미국이 펼치고 있는 경제협의체가 두 가지라고 전 보고 있습니다. IPF, 인도태평양 경제조합에서는 우리나라도 들어가 있고 그다음에 IMEC, 인도유럽경제회랑인데요. 이거 이제 미국이랑 같이 구축되는 이두 가지에 유일하게 겹치는 국가가 하나 있죠. 둘다 인도가 들어갑니다. 그래서 인도를 주축으로 해서 결국엔 글로벌 경제의 핵심 구축망을 미국이 가져가겠다는 전략은 매우 명확해 보이고요. 정치적으로는 이두 개의 경제협의처가 얼만큼 내년에 탄탄하게 전개가 되는지를 보시는 게좀 중요할 것 같고 두 번째로는 경제적으로는 결국 반도체인 것 같습니다. 그 FDI 관련되어 있는 인도와 중국의 이 흐름, 플로우를 보시면 중국이 떨어지기 시작한 계기는 중국 제조 2025라는 정책이 발표된 이후부터 FDI가 추세적으로 떨어지기 시작합니다. 그리고 반대로 인도의 FDI가 추세적으로 좀 늘어나기 시작한 계기는 메이크인 인디아라고 in 하는 정책을 발표한 이후부터요. 이두 정책이 참 절묘하게 비슷한 시즌에 발표가 됐는데요. 두개다 자국의 제조업을 부양하기 위해서 발표한 정책입니다. 그데 페이지 수가 굉장히 많습니다. 두개다 뭐 굉장히 방대한 양인데 요약해서 핵심만 말씀드리면 중국은 우리는 반도체 미세화 공정으로 갈 거야가 핵심 내용이라고 보시면 인도는 아 우리는 미세화 공정은 관심이 없고 레거시 쪽에서 우리가 핵심 역할을 해줄게 라는 내용입니다. 정말 명확하게 하나는 미국이 선호하는 거고 하나는 미국이 선호하지 않는 거죠. 그래서 경제적으로 반도체에서 이 레거시 쪽에서의 어, 생산 가능한 기지들의 이 역량을 인도가 얼마큼 확보해 나가는가가 이두 가지 경제 회랑의 교집합으로 같이 만들 수 있는 중요한 요소가 될것 같고요. 내년에는 중점적으로 이두 가지가 얼마큼잘 전개가 되고 있는지를 보시면 인도를 우리가 긍정적으로 보고 어, 판단을 해야 되는지 말아야 되는지의 중요한 바로미터가될것 같습니다. 레거시는 범용단에 있는 반도체라고 보시면 될것 같아요. 그러니까 일반적으로 자동차, 가전기기에 들어가는 반도체 그리고 IoT 같은 것들을 구축할 때 그래서 굉장히 AI라든지 뭐 슈퍼컴퓨터 이렇게 핵심한 코어한 반도체를 만드는 건 아니고요. 범용단에 있는 것들을 만드는 반도체라고 보시면 되고 이런 것들을 사실 원래 중국이 주력으로 했었죠. 그러다가 이쪽에서는 어 기업단에서는 굉장히 중요한 게 마진인데 마진이 그렇게 어, 두텁게 형성이 되지는 않습니다. 그래서 결국에는 우리가 말하는 이 먹이사슬의 윗단에 <웃음> 있으려면 사실 코어한 중요하게 들어갈 수 있는 기술력을 확보한 반도체들을 만들어야 되는데 그거를 미국이 쥐고 있고 이 미세화 공정이 결국에는 예, 여기에 포함되는 카테고리에 들어가는 거죠. 그래서 이거를 중국이 하겠다라는 포부가 들어간 게 네. 중국제조2025라고 보시면 되고요. 여기서 그래서 반도체의 국산화율 같은 거를 80%까지 끌어올리겠다라는 게 중국제조2025의 중요한 목표였는데 지금은 사실상 시기가 뒤로 이연될 가능성이 굉장히 높죠. 그렇지만 그 노력을 계속할 가능성은 상당히 높아 보입니다. 즉 미중 간의 갈등은 반도체에서 계속 첨예하게 저는 진행될 수밖에 없다라고 보고 있습니다.
0: 중국 경제는 어떻게 전망을 하십니까? 인도에는 아무래도 투자가 몰릴 것이고 지금 저희가 쭉 얘기한 대로 제조업과 관련된 투자들이 이어질 텐데 중국은 어떻습니까?
1: 중국은 이게 참 어려운데요. 음, 내년만 놓고 보면 중국의 제조업이 나쁘진 않을 수 있을 것 같습니다. 이게 어떤 거냐면 외국 자본들이 제조업 기지들이 빠지고 있는 것들을 중국 안에 있는 업체들이 많이 메꾸고 있고 특히나 그 대표적인 예가 이제 화웨이 같은 음. 업체가 그 역할들을 메우면서 어떻게 하는 거냐면. 이게 조금 안 좋은 모델로 가면 어찌 보면 러시아처럼 갈수 있을 것 같아요. 러시아는 자국 내에 비슷한 스타벅스 모델이 있고 네. 자국 내에 비슷한 맥도날드 모델이 있는 거잖아요. 그래서 중국 안에서 스마트 기기에 어떤 이 독점적인 지위를 누리는 건 이젠 화웨이가 하겠어. 라는 이제 포부들을 계속 중국 정부 주도로 해서 화웨이랑 같이 그 전략을 좀 구축하고 있는 것 같고요. 그래서 전체 스마트폰에서 화웨이의 그 마켓시어가 굉장히 드라마틱하게 올라가고 있습니다. 화웨이가 최근에 전기차까지 출시를 하면서 전기차 그리고 스마트워치까지 스마트워치 스마트폰의 이세 가지를 커넥팅해서 가져가는 이 압도적인 마켓시어를 화웨이가 주도로 하고 어찌 보면 이러한 것들이 중국 정부 입장에서는 다방면으로 컨트롤하기가 굉장히 좋은 환경으로 바뀌는 거죠. 그래서 그런 것들이 당장 내년에 성장 여력이 없는 건 아닌데요. 이거는 이런 겁니다. 화웨이가 미국에 진출해서 미국 기업과 경쟁할 수 있을까요? 어, 저는 상당히 어렵다고 봅니다. 그럼 다른 나라는 쉬울까요? 동맹국들은 지금 절대적인 비중은 미국보단 작기 때문에 네, 거기서도 유의미한 돌파구는 장기적인 시야로는 좀 부족하다고 라볼수 있는 거죠. 그래서 일단 내년 한 해로 봤을 때는 나쁘지 않을 수 있지만 어 그게 어 장기적으로 중국을 바라보기에는 좀네 우려 요인들이 있다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그러면 인도에 투자할까 중국에 투자할까 이런 얘기들이 많이 나오는데 내년은 두 시장이 어떨까요?
1: 어 내년에는 어쨌든 저 지금 글로벌 환경이 뭐 FOMC 미국에서 지금 연준이 이야기하는 것들을 들어보면 금리가 그래도 이제는 내려갈 수 있는 여지들이 꽤 많이 생긴 거여서요. 그렇게 되면 신흥국으로 자금이 통상 유입이 되는 경우들이 많은데 그러면 신흥국 안에서 최우선순위가 누가 될까를 봤을 때는 이것도 이제 두 가지인 것 같습니다. 주식은 예측 가능성을 좋아하기 때문에 내년에 선거가 또 많고 그러면 예측 가능성이 높은 인도 뭐 물론 중국은 선거가 없긴 하지만 인도가 계속해서 모디 총리가 집권을 이어가면서 FDI를 유입할 수 있는 환경이 지속될 가능성이 높고 그렇다고 하면 여기에서의 지금 안정적인 말씀들이 생산기지 다음 스텝으로 소비시장이 좋아지는 그림을 보고 자금이 많이 들어왔지만 더 많이 유입될 수 있는 가능성들이 전에 생길 것 같아서요. 내년에 신 중국에서는 저희는 일 순위로 인도를 말씀을 드리고 있습니다. 근
0: 네, 미중 갈등 이후에 중국에서 많은 자본들이 빠져 나왔고 그 이제 주변 나라로 흘러갔는데 인도 말고 다른 나라들은 어떻습니까?
1: 사실 베트남 같은 국가들도 많이 검토를 하시긴 하는데 뭐 나쁜 환경이냐라고 말씀주시면 뭐 그건 아닐 수 있지만 음. 일단은 그 주식의 관점에서 놓고 봤을 때. 어, MSCI라고 하는 지수를 많이 보시거든요. 네. 네. 여기에서 주로 자금의 흐름을 지수화해서 이제 신흥 시장 그 다음에 선진국 이렇게 나눠서 일차적으로 보고 신흥국 안에 있는 국가가 네 개가 있습니다. 여기에 이제 중국, 한국, 대만, 인도가 있는데 여기에 베트남이 없습니다. 베트남은 시장이 작아서 프론티어 마켓이라고 해서 신흥국이 아닌 지수의 별도로 있어서요. 베트남은 사실 여기에서 굉장히 선호되는 그림을 가져가기는 좀 어려울 것 같아요. 그래서 정말 어, 자금 흐름 관점에서는 베트남보다는 인도를 말씀을 드리고 생산기지 구축하는 관점에서는 베트남도 저는 일정 부분 수혜를 볼수 있다고 보는데 문제는 이것도 정치가 절묘하게 작동을 하는 것 같아요. 베트남이 사실 또 공산당 국가이고 이러다 보니까 중국과의 관계를 좀 공고히 하는 모습들이 최근에 좀 나타나고 있거든요. 그렇게 되면 결국엔 미국의 이 동맹국들이 생산기지를 구축하는 이 리스크를 줄이는 관점에서는 베트남보다는 인도를 좀 선호할 수 있는 현상들이 나타나지 않을까. 그래서 비단 주식뿐만 아니고 어, 이렇게 정말 기업을 투자하고 지분을 투자하는 관점에서도 베트남보다 조금 인도가 선호될 수 있는 환경일 것 같다. 이렇게 보고 있습니다. 사실 알타시아로 제가 올해 하반기에 굉장히 많이 어, 세미나를 다니고 했었는데 이게 신조어기는 합니다. 알트, 전환한다. 아시아 어 그러니까 이게 줄임말인데요. 플레임으로는 얼터너티브 아시안 서플라이 체인 그러니까 대안적 범아시아 공급망 이렇게 요약해서 말씀드릴 수가 있는데 그러니까 중국을 중심으로 두고 주변에 있는 모든 범아시아 국가들이 각각 잘하는 기능별로 중국의 기능을 쪼개서 가져간다라는 거고, 이건 누구, 주, 누구 주도로 하냐면, 네, 당연히 미국 주도로 하는 겁니다. 그래서 제가 중점적으로 가장 큰 비중으로 생산기지와 소비 시장의 역할을 가져갈 건 인도라고 말씀을 드리고 있는 거고, 기술적으로 인, 어, 중국이 가지고 있었던 이제 코어한 기능들은 저는 일단 1순위는 우리나라, 그리고 일본. 이런 쪽이 중요한 역할들을 가져갈 것 같아요. 그래서 저는 신흥국에서는 사실 1순위로 인도를 말씀드리고 두 번째 순위로는 뭐 인도 못지않게 우리나라도 사실은 좀 각광을 받을 수 있지 않을까라는 생각이 이 관점에서 좀 같이 연결해서 말씀드립니다. 일본도 사실은 나쁘지 않은 그림이 전개될 것 같아요. 이 결국 한미일 동맹 구축이 음, 제가 봤을 때는 공고이 될 가능성이 여전히 있는 것 같고요. 그 관점에서 기술력을 쉐어하는 내가 안전하게 이어 리스크를 최대한 더 커지지 않는 선에서 어, 이걸 관리하면서 기술력을 서로 공유할 수 있는 공동체는 이렇게 어이세계의 집단이다라고 미국이 결정을 한게 아닌가라고 생각이 들고요. 그렇다고 하면 어 외국인들이 결국은 여러 시장을 바라볼 때 그림에서 미국의 이 초점이 상당히 중요하기 때문에 그런 관점에서 우리나라랑 일본 시장도 저는 사실 중요한 역할들을 꽤 가져가지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 네. 2024년 인도와 중국에 대해서 얘기를 나눠봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.